0: Ey Funke.
1: Ja, Schwarzenberger. Was sieht denn so gestresst aus? <lacht> ich bin gerade fünf Stunden Zug gefahren von Hannover nach Berlin City mit meiner Teamkollegin Maxi. Mhm. Und wir hatten Personen im Gleis und Zugüberfüllung.
0: Aber nicht schlimm, Personen im Gleis.
1: Nee, zum Glück nicht. Wurde rechtzeitig festgestellt. Nicht mhm. als es schon so spät war. Ja, und so eine schöne Fahrt im ic die kann ja dann doch schon mal ganz schön nervig sein, vor allem wenn du die ganze Zeit eine Maske tragen musst. Aber wir hatten Glück, denn sehr viele Leute wurden von ihren Plätzen aufgescheucht, weil oben die Anzeigen nicht gegangen sind von den Reservierungen und wir durften aber sitzen bleiben. Also Unsere genau Anzeige wir, ging? Nee, nee, unsere ging auch nicht. Aber genau wir haben anscheinend aus Glück wirklich zwei Plätze an einem Vierertisch erwischt, die genau nicht reserviert waren. Ah. Aber dann denke ich mir, ein IC, der schafft es nicht, WLAN zu haben oder die Anzeige von der Reservierung richtig anzuzeigen. Aber was wir haben, eine Zapfhahn, im Bordbistro, weißt du? Schöne Zapfhahn? frische Theke. Genau. Es gibt ja wohl nichts Deutscheres, als dass du schön im Bordbistro erstmal einen Zapfhahn hast. <lacht> und dann ging nicht mal die Anzeige vor dem blöden Reservierungssitzen da. Welcome to Germany, ey.
0: Also ich fahr keinen Zug mehr ohne einen Sitz zu reservieren, das ist mir echt zu blöde.
1: Ja, verstehe ich.
0: Dann wiegst du dich da in falscher Sicherheit und auf immer steigt da einer ein und sagt so, halt mal, sie sitzen auf meinem Platz. Ja, hm. ist ja gut, meine Herren.
1: Vor allen Dingen, die Leute sind dann auch immer direkt unfreundlich und unentspannt. Ja. Bei uns ging es aber heute, weil wie gesagt, wenn keine Anzeige da ist, weiß man ja auch nicht, ob da jemand sitzt oder nicht. Aber jetzt bin ich hier. Es ist zu relativ später Stunde.
0: Endlich ist die Alte da hier, ey. Ich sitze hier schon die ganze Zeit. Und wartest? Ja, wie so ein nasser Hund. <lacht> hm, lecker. Ich wollte dich was fragen.
1: ja. Marvin, Jill. frag mich doch mal was.
0: <lacht> Hast du schon mal einen Job gemacht, von dem eigentlich keiner wissen sollte? Der dir unangenehm ist, der anderen geschadet hat. <lacht> oh Gott, der anderen geschadet hat.
1: Ich hatte schon diverse Nebenjobs, die auch alle überhaupt nicht cool waren, super schlecht bezahlt, immer so von einer Notlösung zur nächsten waren. Jemanden geschadet habe ich dabei nicht. Doch, bei einem habe ich mal jemanden geschadet. Ich war in so einer Hostess-Agentur angemeldet. Oho. Und habe so... Ach so, nicht. Nee, das ist nicht Escort. Escort. das was Du meinst ist Escort? Nee, Hostess <lacht> sind so Mädels, die an der Gästeliste stehen und abhaken ja. oder Bändchen verteilen.
0: Und wie hast du da, hast du jemandem dann Bändchen ins Gesicht geschmissen? Nee, ich war
1: in der VIP-Loge bei Hertha und habe dort gearbeitet als Kellnerin und... Da war ein Interview und ich muss sagen, ich bin super schlecht im Kellnern. Also Kellnern ist... Eine Obwohl eine
0: du aus einer Gastrofamilie kommst. Ja, ich
1: komme aus einer Gastrofamilie, ja, 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 ja. aber ich kann es nicht und ich sperre mich auch dagegen, aber dazu können wir vielleicht später nochmal kommen. In diesem Fall war es auf jeden Fall so, dass es eine Interviewsituation in diesem VIP-Bereich gab und unsere Ansage war, währenddessen soll nicht serviert werden, damit es halt leise ist, im Hintergrund nichts
2: <lacht> schief gehen kann.
1: Ja. Und die Kameras liefen, die Interviewsituation war im vollen Gange und ich stand halt da mit meinem Tablet voller Bier und habe halt gewartet, bis es vorbei ist. In diesem Moment hat jemand seinen Stuhl zurückgeschoben, der mit dem Rücken zu mir saß, an mich rangeschoben, ist in mein Tablet aufgestanden. Das komplette Tablet ist sowohl über ihn als auch über den Tisch, als auch über mich, als auch über den ganzen Boden <lacht> entleert worden. Es hat ein richtiges Scheppern gegeben.
2: Alle beteiligten Interviewsituation dann natürlich aufgeschaut, sich umgeguckt. Ich stand da von oben bis unten voller Bier und es war einfach nur richtig scheiße.
0: Ey, aber warte mal, richtig, wenn es ein Interview scheiße. war, dann musst du doch irgendwo noch eine Übertragung oder eine Aufzeichnung davon geben.
1: Ich weiß nicht, ob es so ein internes ah, Ding war schade. oder was da. Ich war in diesem Moment so aufgeregt, weil ich, wie gesagt, voll schlecht bin im Servieren. Im Tablett tragen und so weiter, dass ich sowieso schon so nervös war von diesen Jobs immer. Ich glaube, ich habe danach auch nicht mehr viele davon gemacht.
0: Also, falls jetzt derjenige mithört, der dieses Interview geführt hat oder interviewt wurde, sag Bescheid, schick uns ein Video. Wir werden es uns ja nochmal anschauen. Wir werden sehen, wie Jill alles versaut. Ja. Schön. Das ist ja wie ein Film. Ey, also, fast schon, fast schon wieder wirklich, filmmäßig, wirklich. schauspielermäßig.
1: Ich stand mal wieder im Mittelpunkt. Das war eigentlich alles, was ich oh, wollte. Alles klar. Ja.
0: Ich habe mal für eine Firma gearbeitet, die hat am Telefon Verträge mit älteren Herrschaften abgeschlossen. Ei, ei, ei. So richtig mit vollfertigten Text. Links neben dir sitzen 20 Leute, rechts daneben auch und du ballerst einfach den ganzen Tag nur durch. Eine Nummer nach der nächsten anrufen, den Text runterrattern. Hoffen, dass irgendjemand sagt, okay, ja, hm. Und die Aufzeichnung startet jetzt. Sagen Sie bitte ja, wenn Sie diesen Vertrag abschließen möchten. So ein Scheiß. Äh,
1: ja. <lacht> und Woher hattet ihr die Nummern da? Musstet ihr die aus dem Telefonbuch rauslesen? Nee, oder
0: nee, also wir haben da an einem Computer gesessen.
1: Sorry, ich wollte nicht ein bisschen, ich habe Rückenschmerzen, muss mich ein bisschen Kannst besser mir mal hinsetzen. Mehr ja, sorry, dass ich jetzt deine wahnsinnig interessante Geschichte unterbrochen habe, aber hey.
0: <lacht> das ist kein Bier.
1: Nee, leider nicht.
0: <lacht> Nur Spezi.
1: So, okay, gut.
0: Nee, also... Wir haben da an einem Computer ersessen, da war so eine ganz hässliche Oberfläche, so eine komische Software und die lief einfach den ganzen Tag durch. Du hast Start gedrückt oder dich eingeloggt, hast Start gedrückt, wurde schon die erste Nummer erwählt. Du hast den Headset natürlich aufgehabt, den Text mhm. vor dir. Meistens war es natürlich so, dass die Leute dann einfach aufgelegt haben mhm. und dann wurde schon wieder die nächste Nummer erwählt. Also dass du überhaupt keine Emotionen aufkommen lassen können, weil okay. einfach nur durchlief. Du bist ja. also auch wie so ein Roboter gewesen. Ja. Und das war dann deine aber für fünf Stunden, die sehr gut bezahlt wurden.
1: Ja, wirklich wurden die gut bezahlt. Das hat sich nach so einer Drückerkolonne an.
0: Drückerkolonne?
1: Na, wo die Leute gezwungen werden, so ein bisschen das zu machen und irgendwie an diese Firma gebunden werden und dann per Schneeballprinzip neue Leute reingeholt hm. in die Firma und so. Da gibt es doch so voll viele verrückte, also so... <lacht> Zwielichtige Sachen. Ja, zwiel was das auch, für Verträge, die ihr da abgeschlossen habt?
0: Das waren Internetverträge, Telefonverträge, alles mögliche. Also du hast vornehmlich dann vornehmlich an alte Leute. Äh, Und eigentlich an alle, aber natürlich waren die älteren Herrschaften.
1: Ja, weil die halt so blöd waren.
0: Ja, weil sie nicht besser wussten.
1: Und wie lange warst du da?
0: Drei Tage und dann wurde ich Och gefeuert.
1: <lacht> weil du den Leuten immer gesagt hast, schließen sie diesen Vertrag nicht ab. Hören nee, weil sie ich gegessen habe,
0: während meiner Arbeitszeit. <lacht> nicht
1: mal, weil du nicht gemacht hast, was die,
2: was die wollten, sondern weil du gegessen hast. Wow.
0: Ja, das sollte man nicht machen. Also ich meine, oh. die Ansage war, die Schicht geht fünf Stunden. In den fünf Stunden machst du halt keine Pause, sondern ziehst einfach durch <lacht>
2: Und ich habe dann trotzdem eine
0: Stollenbox bei gehabt und dann zwischendurch immer mal abgebissen. Ja, also. Ach oh Gott, das
2: ist. Ja, sag mal, fünf Stunden ohne Essen, was soll denn das? <lacht> Spindig, also, oder was? egal wie zwielichtig und illegal diese Verträge waren. Genie aber Halt der Welt Stunden, kann mir das bezahlen. <lacht> fünf Stunden ohne Stulle? Also, sag mal. Ja,
0: das war komisch, finde ich. Wir sind halt nicht im Juten auseinandergegangen, weil der Chef mich dann da angemauert hat und direkt Kündigung hingelegt hat. Und du ich, hast
1: ihn dann direkt das Fressbrett poliert.
0: Nee, wir haben jetzt ein bisschen angekaift, aber ich bin dann einfach raus und fertig. Und dann haben die mich aber ein Jahr später nochmal angerufen und...
1: Und wollten den Internetvertrag verkaufen? <lacht> ja,
0: nee, die wollten einfach nur mich zurückholen. Da war dann eine ganz nette Frau am Telefon und hat mich dann ganz lieb gefragt. Hey, du hast doch mal für uns gearbeitet und so. Oh. Hättest du nicht wieder Lust? Bla. Oh Gott. Ihr seid scheiße, ihr Wichser, ihr könnt mich mal. <lacht> Nö.
2: Weißt du, was mir da aber trotzdem gerade noch reinfällt? Doch, wirklich, jetzt ein Job ist mir eingefallen, von dem eigentlich niemand wissen sollte.
1: Ich wollte ein. Escort? Nein, Mann, hör auf mit deinem scheiß Escort. <lacht> Nach meinem Abi gab es mal eine Phase, in der ich studieren wollte. Und zwar Kostümbild. Und dafür brauchte man ein Praktikum oder es wäre besser gewesen, wenn man vorher ein Praktikum gemacht hätte. Also habe ich mich auf ein Kostümpraktikum bei einer Produktionsfirma beworben und habe das auch bekommen. Das Praktikum ging. Ein Monat, zwei Wochen davon haben wir damals für MySpace so eine Webserie gedreht. Das war damals Kennt ihr noch
2: MySpace? Das war
1: damals so mit die allererste Webserie überhaupt. Das gab es damals noch gar nicht so. Da war auch noch nicht viel mit YouTube oder Stars oder sowas. Ach so. Und es war 2008. Mhm. Irgendwas zwischen 2007 und 2008, direkt nach meinem Abi. Und da durfte ich Kostüme machen und das auch die Kostüme aussuchen und so. Das du die, bist
0: jetzt ein Affe.
1: Du bist ein panda -Pär. Candy Girls hieß es damals. So, Warte
0: mal. Die
1: Webserie. Die Web ist
0: Candy Girls? Ja. Habe ich davon nicht schon mal irgendwas auf YouPorn gesehen? Ach
1: Gott. I, du bist bei YouPorn immer noch?
0: Premium Member.
1: YouPorn ist sowas von out, ey. <lacht> yeah. Bist so. ja voll hängen geblieben. Ich kenne
0: mich da nicht so aus.
2: Jupon ist so 2005, Alter. Da
0: kennst du mich ja besser aus als ich.
1: Ich glaube auch. Egal. Okay.
0: Weit am die Programm. ersten
1: zwei Wochen war ich in diesem Kostümpraktikum. Das war total toll. Und die anderen zwei Wochen musste ich in der Produktionsfirma im Büro arbeiten. Und da habe ich die Kandidatin für Bauersuchtfrau telefonisch gecastet. <lacht>
2: Ich habe die angerufen, die sich gemeldet haben
1: und sich beworben haben auf verschiedene Bauer und habe mit denen telefoniert. hatte auch, deswegen ist mir das jetzt erst eingefallen, so einen Vordruck, in dem verschiedene Fragen stehen. Was isst du gerne? Wo kommst du her? Was machst du so? Hast du Kinder? Warst du schon mal verheiratet? Was sind deine Hobbys? Wie stellst du dir eine Beziehung vor? Und so weiter und so fort. Und die mussten auch telefonisch abgearbeitet werden. Und dann musste ich das alles eintragen, Teilweise haben die super schlecht Deutsch gesprochen, aber nicht, weil sie woanders herkamen, sondern weil sie einfach generell <lacht> oder ganz kranken, sektischen Dialekt wurden. oder weil, also ganz schlimme Grammatik, da war wirklich alles dabei. Teilweise Frauen, die, wo ich gedacht habe, hast du dich wirklich selber angemeldet? Weil die waren so emotionslos und so null Bock mäßig haben den Mund überhaupt nicht aufgekriegt. Den musstest du alles aus der Nase ziehen und alles mitschreiben, die Antworten, die sie gegeben haben. Und am Ende musstest du dann noch eine Einschätzung schreiben, wie du die fandest, ob du denkst, dass die ins Format passen, ja, wie diese rübergekommen sind.
0: Sind sie dumm hier noch? Ja. So verrückt hier noch? Genau, ja. Oh, ja.
1: Eigentlich so. Musstest du halt wie so Schulnoten verteilen. Ja, und dann habe ich zwei Wochen lang für Bauer sucht Frau die Frauen gekastet.
0: Da dann musstest und du raus, dass du ein bei deinem Platz hier essen hast.
1: Nein, da war es jetzt ja zum Glück vorbei, dann das Praktikum. Das war echt schlimm. Und dann habe ich auch die Briefe aufgemacht. Du kennst doch die Briefe, die die Bauer, also kennst du Bauersucht, Frau, die inhaltlich hm. so ein bisschen, die Bauer kriegen noch Briefe zugeschickt von den Frauen, Bewerbungsbriefe. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich jemals irgendwas unterschrieben habe, wo drin stand, dass ich das niemals irgendjemandem erzählen darf. Aber hey, ich erzähle es jetzt einfach. Dann haben wir die Briefe, die die Frauen an die Bauer geschickt haben, unterm Wasserdampf vom Wasserkocher in der Küche aufgedampft, also diese Klebestelle, da, dann haben wir die geöffnet, die Briefe, dann wurden die alle Ach ausgepackt, so, damit man
0: nicht merkt, gelesen, das sind ja richtig Stasi-Methoden.
1: Ausgepackt, gelesen, kopiert und dann wurden die wieder zugeklebt, die Umschläge und dann haben die die Bauern erst bekommen.
0: Aber warum habt ihr das gemacht? Weil ihr dann aussortieren musstet? Oder weil Wahrscheinlich,
1: er, ich keine Ahnung. Ich kann dir nicht mehr sagen, gut, guck mal, das ist jetzt... 13 Jahre her fast. Hm. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, warum ich das gemacht habe.
0: <lacht> ich Aber schon kommen, es war, wenn... Es
1: war auf jeden Fall, fühlt sich es jetzt im Nachhinein, fühlt sich auch sehr falsch an. <lacht> Irgendwie.
0: Vor allen Dingen, du musst dir noch umgucken, wenn irgendwann Vera wen vor deiner Haustür steht und dir dann erstmal in die Schnauze hat.
1: Wahrscheinlich, Vera. <lacht> du hast jetzt
0: einen neuen Feind.
1: Vera, ja, Alter, und die will keiner zum Feind haben, glaube ich. Puh. <lacht> Ja, das war ein Nebenjob, ei, 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 keine Ahnung, wie ich da reingeraten bin, vor allen Dingen völlig umsonst, was soll das, ich habe danach, nee, ich habe danach überhaupt nicht studiert, Kostümbild. Ach so, ich
0: dachte, kein Geld bekommen, das wahrscheinlich auch nicht, ja. Mehr.
1: übrigens auch kein Geld bekommen, ja. ne, nicht mal an feuchten Händen drauf. Also wir kommen übrigens bekommen.
0: noch aus einer Zeit, da wurde Praktikum einfach nicht bezahlt.
1: Ja, und da hat man auch gar nicht nach Geld gefragt, weil es normal war, dass es nicht bezahlt wurde.
0: Ja. Ich Habe auch bei Radio Energy drei Monate Praktikum für null Euro gemacht. Drei Monate Vollzeit und dann verlängert auf sechs Monate <lacht> Vollzeit und wurde dann auch übernommen. Also da hat sich ja, das Gott schon irgendwie Dank, und Das hat dann, sich dann gelohnt, ja.
1: aber dumm genug von dir, dass du dann nochmal verlängert hast. Aber du wolltest den nicht nee, wahrscheinlich ja. haben.
0: Die wollten mich auch haben und haben mich gefragt, aber die hatten keine Stelle. Vielleicht hätten sie mich einfach auch nehmen Bezahlen können. können. <lacht> Aber das war eine glückliche Fügung, dass ich dann da noch in die Rutsch bin. Also ich
1: hatte bei KISS schon ein bezahltes Praktikum, aber auch nicht viel. Aber da gab es zumindest schon ein bisschen Obolus, wenn hm. mich nicht alles täuscht. Doch ich glaube schon. Bei einem Nebenjob, den ich hatte, ein sehr gut bezahlter, wusste ich auf jeden Fall nach dem ersten Tag, dass ich es nie wieder machen würde. Und zwar <lacht> habe ich auf dem Weihnachtsmarkt am Lederstand Portemonnaies verkauft. Echt, Ja, <lacht> ja. Und das würde ich nie wieder machen. Es war sehr gut bezahlt, weil Weihnachtsmärkte ist ja nun mal so saisonal und, und die verdienen die sich, da krass sich ja richtig die Kohle Nase. rein. Aber es war so kalt. Es war einfach so kalt den ganzen Tag.
0: Hättest du da nicht am Stand nebenan die einfach ein paar lila Handschuhe kaufen können?
1: <lacht> nee, ich wollte einfach nicht. Das hat mir so schlechte Laune gemacht, dass ich den ganzen Tag gefroren habe dass ich wusste, das mache ich nicht nochmal. Ich habe am nächsten Tag dem Typen gesagt, ich kann nicht leider nicht mehr kommen. Ich möchte, das nicht. <lacht> ich möchte das nicht. Ich
0: möchte das nicht mehr. Ich möchte
1: das nicht machen. Weil Du kennst doch so Stände, wo du so Portemonnaies kaufen kannst. Ja. Wir hatten dann noch so eine Stanzmaschine, da konnte man sich dann noch so Buchstaben einstanzen lassen. Ich habe mir auch selber auch ein Portemonnaie gestanzt.
0: Ich hasse das hier, stand da drauf.
1: <lacht> Fickt euch alle. Und habe dann mit diesem Portemonnaie in meiner Tasche am nächsten Tag gesagt, sorry, ich komme nicht mehr. Würde ich auch nicht mehr machen. Ein Job, wo ich den ganzen Tag draußen dolle frieren muss, das geht mir an die Substanz
0: aber du warst auch dementsprechend angezogen und hast trotzdem mir Freunde. Ja, oder was?
1: klar. Ich hatte sogar zu der Zeit vor meiner Oma, die hat mir noch selber so Nierenwärmer gestrickt und so ein Scheiß hat alles nicht geholfen. Wenn du einmal kalt bist, hm. dann wirst du auch nicht mehr warm.
0: Du stehst ja auch nur die ganze Zeit. ja ich Könnte ich auch nicht machen, einen Job, wo ich die ganze Zeit stehen muss. Also ich merke jetzt, nicht mal weil ich alt bin, sondern das habe ich schon immer gehabt, ich habe Probleme lange zu stehen. Lange stehen tut mir weh.
1: Wo denn genau?
0: Im Rücken, in den Knien. Vielleicht bin ich einfach krumm gebaut oder irgendwas stimmt da nicht. Aber ich kann nicht einfach stehen und mich nicht bewegen. Also ich glaube, selbst ein Frisurjob würde mir wahrscheinlich auf Dauer nicht gut tun. Mhm. Oder das Allerschlimmste wäre, bei der Queen einer von den Boys zu sein mit den riesen langen Hüten da. Und da einfach nur zu stehen und sich dann von irgendjemandem da bepimmeln zu lassen, der das witzig findet, dass du da stehst. Heißen. Bobbys
2: heißen genau. You know. Naja, aber du würdest ja nicht nur, weil du da stehen musst, sondern weil du kleine Miene verziehen musst, wenn ein Kind vor dir stehen würde und dir Grimassen zieht, den würdest du am liebsten direkt die Löffel lang ziehen. Du könntest dich ja gar nicht beruhigen, du hättest gar nicht die innere Ruhe <lacht> so zu tun, als würdest nee. du nicht mitkriegen, dass sich da 50.000 Touristen am Tag verarschen.
0: Ich glaube so, ja, dass die... Bobbys, dass die so ja befugt dazu sind, auch zuzuhauen. Und so da also jetzt okay. Videos bei YouTube, ja, wo Leute fälschlicherweise natürlich annehmen, mit denen kann man machen, was man will.
1: Haben die nicht so eine Harpune auch? Nicht so einen langen Stab, wo vorne noch so eine Spitze <lacht> drin ist? Das ist ein Bayonet.
0: <lacht> <lacht> das ist keine Harpune. Ja, aber bei England ist ja auch eine Insel. Das ist ja dann auch nur sinnvoll, dass die da vorne eine Harpune dran haben, falls irgendwie Fische angreifen. <lacht> So einen Job könnte ich aber nicht machen. Also keine Mine verziehen, stillstehen.
2: Und nicht essen dabei vor allen Dingen. Die dürfen bestimmt auch fünf, sechs die Stunden
0: nicht essen. Oder die haben unter ihrem Hut ganz viele Cracker. <lacht>
1: Cracker. <lacht> Cracker vor allen Dingen. Und die nehmen sie die zu sich. Die haben hinten noch einen zweiten Mund implantiert.
0: Nee, ich glaube, dass die Hüte, ja keine Hüte sind, sondern dass sie direkt verschraubt sind mit dem Kopf und dass die sozusagen einen Zugang haben oben in der Kopfdecke und ah. dann nehmen die Cracker dann einfach direkt in die Speise. Cracker. <lacht> 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 was essen die denn nochmal in England? Cracker. <lacht> Vor allem -E -E
2: K-R-E-C-K-E-R. Cracker. <lacht> Cracker. <lacht> Wie wär's mit Cracker?
0: Cracker.
2: Cracker hey, ist auf jeden Fall okay. Ja, das,
0: das ist so ein äh schön. Meinst du, man fängt irgendwann an, Englisch zu sprechen wie seine Eltern? man ich. irgendwann anfängt komisch Englisch zu sprechen, wie so,
2: en <lacht> so Englisch zu sprechen, wie die Leute in der Deutschen Bahn. Ja, genau. Die, wo man sich eigentlich noch denkt, beim Vorstellungsgespräch steht wahrscheinlich drin, gut im Englisch Wort und Schrift.
0: Ja. Und dann und sitzen so da. <lacht> und
2: in Excel, dann sitzen sie da. Mhm. Next stop.
0: Ja, was wäre denn für dich so ein absoluter No-Go-Beruf? Abgesehen jetzt von Bauersuchtfrau oder anderen Dingen, wo du kellnern musst, was könntest du dir überhaupt nicht vorstellen, mal zu machen?
1: Meins ist leider gar nicht so witzig wie deins. Ich könnte mir leider überhaupt nicht vorstellen, in der Altenpflege zu arbeiten oder wo du ständig mit Tod konfrontiert bist. Das ist mir so klar geworden, mein Opa, der ist jetzt in der Pflege und wenn ich den besuchen komme, dann habe ich so einen Respekt vor den Leuten, die das da machen, die den waschen und bespaßen, in Anführungsstrichen, sich mit dem unterhalten, ja geduldig sind, immer wieder auch respektvoll sind mhm also, und das ist mein Opi und ich habe den über alles lieb, aber ich merke, dass es manche Sachen auch gibt, die ich gar nicht so richtig kann, also, das fällt mir total schwer, da ärgere ich mich auch über mich selber, versuche mich auch zu überwinden, aber das ist wie in meinem Körper, wie so eine Blockade, dann wird mir auch schlecht und schwindig und so, und mhm. das ist, ja, ich würde mir wünschen eigentlich, dass ich es besser könnte, dass mich auch zum Beispiel mal sagen könnte, wenn meine Großeltern oder meine Eltern irgendwann mal pflegebedürftig sind, dass ich das selber machen kann, dass ich das alles, die selber betun könnte oder so, aber ich bezweifle das, dass ich das könnte, das ist weiß nicht, da muss man entweder für gemacht sein, keine Ahnung, auf jeden Fall ziehe ich so krass den Hut vor Leuten, die da vor allen Dingen ja sehr oft oder meistens total schlecht bezahlt, jeden Tag hingehen mit guter Laune und immer wieder ja teilweise halt auch dieses Elend da vor Augen haben und das ist was, was ich nicht könnte, ja.
0: Verstehe ich, verstehe ich vollkommen. Wüsste ich auch nicht, ob ich das kann. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass das auch so ein Fall ist von, da musst du einmal durch und dann hast du im Prinzip auch diese Hemmung verloren. Hm, kann sein, und dass legst man sich dann... dann ab und merkst dann auch, es ist das auch eigentlich alles normal hm. und auch gar nicht so wild. Hm. Aber verstehe ich trotzdem, kann ich mir so jetzt auch nicht vorstellen. Ich glaube, dass das auch ganz doll erfüllend ist.
1: Glaube ich auch.
0: Weil du wirklich merkst, wie wichtig deine Arbeit auch ist und Auf dass jeden die, Fall. Die, die Verantwortung, die du da hast mit den Menschen und die froh die Menschen dann teilweise auch sind, ob sie das mitteilen können oder nicht. Aber du merkst ja dann trotzdem wahrscheinlich, dass du vielleicht der Einzige bist, der da zu Besuch kommt, der ja. die da ist. Und ja. da kannst du dann auch nicht einfach sagen, ich bin jetzt einfach weg.
1: Ja. Ja, auch so diese ganzen Palliativ begleitenden Personen, die dann so die letzten Stunden und Tage dann mit Kranken und so verbringen. Ich finde das alles so krass und ja, habe da so krassen Respekt vor. Aber ich bin jemand, der emotional generell sehr schnell sehr involviert ist und ich glaube, ich könnte das einfach nicht an der Arbeitstür lassen und dann nach Hause mhm. gehen, weil generell tun mir alte Leute per se schon leid. Also ich sehe die auf der Straße, da müssen die noch nicht mal humpeln oder die müssen noch nicht mal, ja, weil krank aussehen oder die können auch lachen, aber alte Menschen tun mir leid und es macht mich irgendwie traurig, wenn alte Menschen alt sind. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Es ist einfach so, ich fiel dann so mit denen und dann frage ich mich, haben die ein erfülltes Leben gehabt oder haben die noch genug Spaß oder haben sie alles gemacht, was sie machen wollten und dann geht so eine emotionale Kette, da wird bei mir losgelöst. Oder wenn ich ein altes Pärchen sehe, dann fühle ich schon quasi mit denen mit, wie das mal ist, wenn einer davon dann nicht mehr lebt oder so. Das ist, Ich weiß nicht, auch nicht, ich bin da so involviert, dass mhm. ich glaube, dass ich mich das emotional total fertig machen würde.
0: Vielleicht wäre aber so jemand wie du auch genau die richtige Person für so eine Leute. Ja, wenn du das mit dir vereinbaren könntest, dass mhm. du das hinkriegen Vielleicht,
1: würdest. Vielleicht, ja. Weil ich halt ja auch sehr einfühlsam ja. bin und Lebensbejahend und so. Mhm. Auch gerne mal ein Scherzchen mache. <lacht> Vielleicht schon. Aber wie gesagt, ich glaube, da würde ich eher dran zugrunde gehen, glaube
0: ich. Wie jetzt auch so mit Tierarzt, zum mhm. Beispiel. Da würde ich, also unabhängig von diesem ganzen medizinischen Kram, das ich wahrscheinlich nicht auf die Kette kriegen würde, aber ein Tierarzt zu sein und dann hast du dann eine verletzte Katze oder so. Oder einen alten, sterbenden Hund und dann musst du den einschläfern, um Gottes willen. Ja. Ich hatte mal ein Video gesehen auf YouTube, da hat ein Typ sich selber dabei begleitet, wie er mit seinem besten Freund, seinem Hund, eben dann zum Arzt fährt, weil er jetzt ganz schwer krank ist und ins Metastasen hat und so. Und er hat eigentlich nur noch Schmerzen. Da habe ich geheult, als ich das gesehen habe. Ganz toll. Also richtig schön gemacht. Also der Typ kann auch Video machen und ja. Kamera und so. Und der begleitet das schön mit Musik und hat dann richtig schönen Film daraus gemacht. Und das, also ich könnte nicht ein Arzt sein und sagen, ja, das kriegen wir jetzt hin, ich beruhige sie dann. Da müssten die Leute mich beruhigen. Oh Gott,
1: ja. Ähm, Entschuldigung, ist es mein Hund, der gerade eingeschläfert wird? Ja. Herr Schwarz? Ja. Herr Doktor Schwarz?
0: So also, ähnlich ist es ja auch wie im Tierheim zu arbeiten. Mein Kumpel Micha hat auch eine Zeit lang ehrenamtlich im Tierheim gearbeitet und hat da mit alten Katzen geschmust und so und hat sich da <lacht> um alte Tiere gekümmert, mit die
1: alten die, die
0: Kinder mehr haben wollte. So, und wenn du dann in so einem großen Tierheim bist und erstmal das Ausmaß dessen siehst, wie viele Tiere da eigentlich sind, mhm. die keiner mehr haben möchte, schon die, die Tatsache tut mir schon so leid, dass da Tiere sind, die keiner haben möchte. Ich, also wenn ich da eh marinieren würde, würde ich wahrscheinlich nicht mehr rausgehen können und sagen, also ich könnte das nicht hinter mir lassen. Mhm. Das, das fällt mir so schwer.
1: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Wobei das ein Beruf wäre, wo ich sagen würde, auch in einer Tierauffangstation oder so, das könnte ich mir noch vorstellen, da meinen Beitrag für eine gute Sache zu leisten. Ich denke auch, dass es mir leid tun würde, aber das würde mich nicht so sehr mitnehmen, glaube ich, dass und, ich. Und deswegen haben wir gesagt, ob du ja. vielleicht
0: die richtige bist für Altenpfleger, sag mal, mhm. sich um Leute kümmern, die schon älter sind. Und ich wäre vielleicht auch die richtige Person, um ja. sich um so Tiere zu kümmern. Vielleicht. Weil ich glaube, man sich mich, würde auch, ja. Ja, mich würde das bestimmt auch richtig doll erfüllende zu machen. Mhm. <lacht> Was so komisch ist, ja. Also ich mache so gerne Musik und alles, das ist eigentlich mein Leben, aber ich könnt mir vorstellen, wenn ich Tieren helfen kann. Mhm. Das ist für mich da richtig so, so heldenhaft, dann könnte ich mir vorstellen. Vielleicht mache ich das doch irgendwann.
1: Ja, wieso nicht? Man kann ja auch erstmal so klein anfangen und einfach mal Gassi gehen oder so. Hm. Einmal die Woche.
0: Also wie gesagt, ich war bisher noch nie im Tierheim und wenn ich mir vorstelle, einmal diese Pforten zu durchqueren, ich glaube, das, ich weiß nicht, was dann mit mir passiert. Ob ich sage, oh Gott, ich muss euch alle retten.
1: Ich habe schon mal ein Häschen aus dem Tierheim geholt. Ich hatte mal zwei, Gypsy und Rocket. Und als wir Gypsy dann einschliefern lassen mussten, war Rocket ganz alleine und traurig. Und dem haben wir dann noch meine Hasendame aus dem Tierheim geholt. Ja? Da ja. hat sich gefreut. Sie war natürlich niemals so gut wie Gypsy, aber sie haben sich sehr gut verstanden. Da waren wir auch im Tierheim. Und meine Freundin Tati, die hat sich jetzt aus Korfu ein Hundebaby geholt. Auch aus oh, so einer Tierauffangstation. Ach so. Ah. Griechenland.
0: Griechenland, ja, ja. ja.
1: Also, das wäre auch was, wo ich mich gerne bestimmt engagieren würde, ja.
0: Also, ich behalte das jetzt auch nochmal im Hinterkopf, jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, ob ich das nicht einfach mal. Vielleicht kann man da irgendwas machen, irgendwie mithelfen. Ich muss auch sagen, wir liegen Tiere mehr am Herzen als Menschen. Ja,
1: das hast du schon mal gesagt. Ja? ja. Oh, In nicht. der Weltschmerzfolge. Ach so. Aber das. Ähm,
0: ich weiß ja nicht, ob ich mich da schlecht fühlen muss, aber ich fühle nö. eher mit. mit ja. Sie hat halt
1: so, so seine Vorlieben, ne? Ja. Wenn man jetzt nochmal so bei Jobs ist, wo man seinen sozialen Beitrag leisten könnte, was unsere Jobs ja, ja momentan nicht so wirklich sind, also was diesen sozialen Faktor und den emotionalen, weltverändernden Faktor angeht, sind wir ja mit Musik machen und Instagram-Posts machen Schauspielerei und Schauspielerei und jetzt, jetzt ja, nicht so weit vorne nette mit dabei. Dann würde mir, glaube ich, noch so Paartherapie oder Beziehungsberatung, würde mir, glaube ich, noch liegen. Es hat zwar jetzt auch nichts damit zu tun, Kranken und Sterbenden zu helfen, aber ich denke, so Paare durch Beziehungskrisen zu begleiten oder vielleicht in Familienangelegenheiten zu vermitteln, das könnte ich mir schon vorstellen, dass ich das auch könnte. Und es würde ja der Gesellschaft auch helfen.
0: Mich interessiert dieses ganze Psychologie-Thema auch sowieso so krass und ich weiß nicht, ob man dafür aber auch ein bisschen Maß an Sensationsgeilheit, sage ich jetzt mal, mitbringt, dass man sich ja. so krass sehr für die Probleme anderer interessiert und <lacht> ja. sich da auch so rinfühlt, dass man ja. das alles halt auseinander pflückt. Also, ich meine es ja nicht mal negativ. Ihr könnt mir vorstellen, dass ich auch sowas machen wollen würde. Ich gucke mir auch so Menschen an oder höre mir Geschichten an und versuche dann zu verstehen, ah, woher kommt das? Warum ja. ist der nicht so? Und warum bin ich gerade so?
1: Und wie kann ich dem helfen? Oder genau. was könnte der vielleicht besser machen? Man, man mhm. fällt
0: dann sofort in so eine naja, Psychologenrolle. Und damals bei KISS war es auch so, ich hatte in meinem Studio so einen schwarzen Sessel, vielleicht erinnerst du dich noch? ja. Da hatte ich dann regelmäßig Besuch von allen möglichen Kollegen und da wurde dann erstmal gesprochen. Dein
1: Psychologensessel, <lacht> Psychologen ja, da Sesse. saß ich auch einige Male drauf. Also, äh,
0: die <lacht> Kollegen werden sich noch erinnern, das war eine schöne Zeit, das macht mir auch Spaß, das, ja auch, das hält ja auch irgendwie zusammen. Ja. Aber ich kenne eben auch ein paar Psychologen und die haben auch einen kleinen Schuss weg.
1: Also jetzt mal sorry für alle, die Ärzte sind, aber ich kenne nur Ärzte, die irgendwie einen Knall haben. Gefühlt die, die die krassesten, intelligentesten, speziellsten Berufe machen, sind die, die am härtesten feiern.
0: <lacht>
1: Irgendwelche komischen Vorlieben haben. Da ist wirklich, also nee, Ärzte habe ich wirklich nur Verrückte kennengelernt. Sag ich dir so, wie es ist. Vielleicht ist es aber auch der Ausgleich, den du hast, dass du dann in deinem Privatleben völlig frei drehst. Also ich will es jetzt natürlich nicht auf alle Ärzte wir dieser Welt. Wir pauschalisieren
0: hier natürlich nicht. Wir sind Anwäl eine Anti-Pauschalisierungssendung. Ja,
1: wir haben natürlich nie unser Schubladendenken. Bei uns gibt es <lacht> gar keine Stereotypen. Stereo. <lacht> Zum Beispiel meine Freundin Steffi ist Zahnärztin. Nicht, dass ich jetzt meine, dass Steffi total durchgeknallt ist in ihrem Privatleben. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> Aber die ist Zahnärztin und was die war, die ist so leidenschaftlich. Bei dem Ganzen dabei, ja, alleine irgendwie mir die Mundfäule von zu anzugucken, hätte <lacht>
0: ich jetzt auch nicht so geil drauf, muss ich ganz
2: ehrlich sagen. <lacht> also irgendwie, ich bin, mein, ich bin
1: jemand, der putzt sich dann vorher nochmal die Zähne und das ist alles schön und gut. aber wenn du wir da wissen,
0: putzen ist, ist gesund, gesund und, und macht Spaß. Spaß.
1: Und während ihres Studiums, hat sie dann auch Leichen seziert und sowas. Und das erzählt sie mir halt so fröhlich und hält mir ihr Handy unter die Nase <lacht> und sagt ze so, guck mal, das haben wir gestern seziert und ich guck natürlich schon hin, weil ich denk, sie will mir irgendwas Cooles zeigen und dann zeigt sie mir einfach Präparate und, und ich hab sie, ich habe richtig geschrien, ich habe gefragt, ob sie nicht mehr alle Latten am Zaun hat, dass sie mich mal vorwarnen muss und mal fragen muss, ob ich sowas überhaupt sehen will. Das war mich richtig nachhaltig traumatisiert. Aber wenn du halt mit richtig Eifer dabei bist und dich total dafür interessierst und du diese Zusammenhänge ja total faszinierend findest, dann klar liegt dann da ein toter Mensch. Aber das, alles, was du lernen willst und dass du Leuten helfen willst, geht halt darüber hinaus. Mhm. Und das finde ich halt total cool, wenn Leute so leidenschaftlich dabei sind. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist Chirurgin. Und die will sich jetzt auf Hände spezialisieren, weil sie sagt, das findet sie total toll, dass ist da alles so feingliedrig und dass man Millimeter genau alles schneiden muss, um nichts kaputt zu machen. Und so, oh ey, da kriege ich, wenn ich es erzähle, kriege ich schon
0: Schweißausbrüche.
1: Okay. Da kann man auch nicht essen übrigens. Da kriege ich schon Schweißausbrüche, wenn ich das erzähle. Ich finde es total cool, ja, verstehe mich nicht falsch. Aber... Oh Gott, nee, also das wäre mir alles irgendwie nicht so viel Verantwortung. Nee, also da würde also ich, ich lieber noch mal eine Baueranwärterin. Alles
0: klasse. Medizinische würde für uns wahrscheinlich eh flach fallen. Ja,
1: also wirklich.
0: Außerhalb. Aber auch vom IQ natürlich
2: schon alleine. Ja also, so viel Wartesemester kann man gar nicht sammeln, dass ich nochmal Medizin studieren könnte. <lacht> Seit 2007, es wären schon einige Wartesemester, aber nicht. Nee. Wir könnten nur auf einer Privatuni Medizin studieren.
0: Dachdecker könnte gut nicht sein.
2: Aber du siehst auf jeden Fall aus wie einer. Also optisch könntest du und von deiner Schnauze her könntest du auf jeden Fall ein Dachdecker sein. Na,
0: der Bekannte von mir vom Dorf damals noch, der ist auch Dachdecker. Wieso auch? <lacht> ich, bin auch nicht. ich bin ja Kenner. der ist Dachdecker. Ja. Ey, und im Sommer, da sah der aus, Mann, der ist so krass braun gebrannt, den hast du einfach nicht wiedererkannt. So, also so krass braun gebrannt, nicht mal urlaubsbraun, sondern ja. der war einfach...
2: Leder, der war... <lacht> Ja, war Marke. Lederportemonnaie <lacht> auf dem Weihnachtsmarkt. Genau.
0: <lacht> genau. Ja, aber ich, für mich wäre das einfach nichts, weil ich mit Höhen habe ich es nicht so geliebt. <lacht> <lacht> okay. okay. Aber mich reizte trotzdem, gerade weil ich es nicht so damit habe. Ich stelle mir irgendwie cool vor, weit oben zu sein und dann ein scheiß Dach zu bauen. Und so. Ein Dach steht ja auch symbolisch für irgendwas, steht ja dafür für Schutz und. Ja. Du baust dann eben diese Schutzding da auf. <lacht> aber ich sitze da und komme nicht klar, weil es mir zu hoch ist.
1: Du baust vielleicht lieber ein Zelt. Das steht auch für Schutz.
0: <lacht> ein Zelt?
1: <lacht> ja. Da musst du nicht in die Höhe, aber man kann sich trotzdem reinsetzen. Vielleicht befriedigt das dich ein bisschen. Nee. <lacht> nee. Muss schon ein Dach sein, ja? <lacht>
0: nee.
1: Aber so handwerkliche Berufe finde ich schon cool. Was mit Händen machen... Das fehlt mir auch so ein bisschen, was erschaffen. So. Das finde ich auch cool. Ja,
0: du machst es ja in gewisser Weise mit dem Malen. auch noch.
1: Stimmt, stimmt. Ja, und dann fange ich mal an zu stricken und dann mache ich mal wieder ein kleines Makramee.
0: Ja, ich glaube, man braucht auch so einen Ausgleich, wenn du so einen ganz krass theoretischen Denkerjob hast. Da brauchst du auch irgendwas, wo du physisch merkst, ich habe mit meiner Bewegung, mit meiner Energie, mit meiner Kraft irgendwas gemacht, was, was verändert hat oder erschaffen hat.
1: Bei dir ist es ja dann Musik machen. Da für mich ist du dich ja, ja Gitarre oder Schlagzeug spielen,
0: aber ich könnte trotzdem mal irgendwas viel Fundamentaleres machen als Kunst oder hm. Kreativität. Vielleicht
1: wirklich mal ein Haus bauen,
0: ein Carport bauen oder sowas. Ja, das ja, oder so
1: ein Gartenhaus oder so eine Datsche. Datsche? Ja. Das ist Ostdeutsch für Gartenhaus.
0: Warum weiß ich sowas immer nicht? Ich bin doch genauso Ostdeutsch. Keine Ahnung, weil Dutch. du
1: sprachlich nicht so kultiviert bist wie ich. Die Fresse. <lacht> was zu beweisen war. <lacht> das finde ich bei meinem Papa so toll. Meine Eltern sind ja beide in der Gastronomie. Heißt, klar, die laufen auch viel und haben da natürlich auch körperlich zu tun. Aber darüber hinaus kann mein Papa auch alles, was man sich vorstellen kann, an handwerklichen Sachen der kann tapezieren, der kann Fußböden verlegen, der kann Dielen abschleifen, der kann Elektro, der kann Küchen auf- und abbauen, der kann einfach alles. Hm. Mein Papa kann einfach alles. <lacht> und deswegen ist er nicht auch der beste Papa auf der ganzen Welt. <lacht> und das finde ich so cool, weil ich finde es auch total männlich, wenn Männer sowas können. Mein Papa kann Reifen wechseln, Auto reparieren, es fällt mir nichts ein, was der nicht kann, was in diese, was in so eine Richtung geht. Schön. Wirklich. Und das finde ich total cool und das finde ich eigentlich auch voll wichtig. Und deswegen kann ich eigentlich auch voll viel über handwerkliche Sachen, <lacht> weil ich immer alles mit meinem Papa zusammen gemacht habe. Aber diese ganze Gastronomie, jetzt komme ich darauf nochmal zurück... Die Gastronomie-Nummer, ja. Meine Eltern waren früher viel auf Caterings arbeiten, beim Boxen zum Beispiel damals, als noch Graziano, Rocky, Gianni <lacht> richtig Mode war und Henry Maske und so.
0: Mode vor allem. <lacht> ja,
1: der war doch mal Mode.
0: <lacht> die haben sich das alles erarbeitet. Da, das da ja, als
1: sie berühmt waren oder auf ihrer Höhezeit. Mm. Mein Papa hat damals in einem großen Hotel gearbeitet, die dann eben solche großen Sportveranstaltungen als Caterer ausgestattet haben. Zum Beispiel auch Golf, dann gibt auch ein Foto von mir und Bernhard Langer zum Beispiel.
0: Bernhard Langer? Ja. Kenne ich mich.
1: Oh, du bist ein Arsch. Weißt du? Verarsch mich mal nicht. Das ist Voll der berühmte Golfer. Ja, ist nicht. Ist ja auch egal. Und meine Eltern haben halt dort damals gearbeitet und mich dann auch immer mal mitgenommen und so. Und natürlich war bei uns zu Hause auch immer... Teil der Erziehung zu sagen, wie man Tisch deckt, wie sich das gehört, wo die Serviette hinkommt, wie eine Serviette gefaltet wird. Ich Oder wie kann manche sagen,
0: Servette. Serviette. Serviette,
1: <lacht> wie eine Serviette gefaltet wird. Ich konnte schon als Kind irgendwie zehn verschiedene Serviettenformen falten und so, ja. Und deswegen bin ich auch die Allerschlechteste im Restaurant. Mich will man einfach nicht als Gast haben. Ach so, meinst du Weil den? heutzutage gibt es. Eigentlich so gut wie niemanden mehr, der wirklich Kellner gelernt hat. Und ich finde, Kellner ist eigentlich ein Beruf, dem muss man leben. Weil du musst halt Bock drauf haben, den ganzen Tag irgendwelchen Leuten das Fressen an den Platz zu bringen. Dich vielleicht noch vollpampen zu lassen, weil irgendwo ein Stück Salz zu viel Stücke drin Holz
0: ist. Sagen Sie, da liegt ein Glas. in meiner Suppe.
1: Oder... Ja, also dann sind die Leute unfreundlich und du musst aber irgendwie auf hohem Niveau teilweise das Essen halt präsentieren. Das muss alles ordentlich ablaufen und musst eigentlich den Butler spielen so und interagieren mit den Leuten, dass sie halt einen perfekten, schönen Abend haben. Aber wo kriegst du sowas heutzutage noch? Also in Berlin auf jeden Fall nicht, es sei denn, du gibst halt richtig viel Geld für ja, Essen ja. aus. Aber in einem normalen Restaurant, Hast du halt irgendwelche Studenten, die dir die Suppe halt vor den Latz knallen, ob die jetzt von rechts oder links serviert wird, ist denen noch egal, ob man das Bierglas mit dem Emblem nach vorne dreht oder nicht, ist denen auch egal. Und ich bin halt so, ich gucke halt auf so ganz viele Kleinigkeiten, weil ich sie ja kenne. Und dann bin ich genervt, dann gibt es auch kein Trinkgeld. Ganz klare Sache. <lacht> bin ich rigoros.
0: Aber ich kenne das auch noch, dass man ein Getränk oder ein Essen nicht über den Tisch rüberreicht, sondern immer rechts hinter dem Gast steht und dann hinstellt, oder? War doch rechts hinter dem Gast. Und so Kleinigkeiten achte ich auch. Da bin ich auch so okay, das ist typisch deutsch. Weiß ich nicht, das spielt sich. Wo nicht. liegt die Gabel? Wo liegt das Messer? Wie ist das angeordnet? So Sachen habe ich auch gelernt. Und die sind auch drinnen, die kriegt nicht raus. Also mir fällt das oft, wenn jemand ein Messer links hinlegt. Dann denke ich mm. mir so, was ist das nicht für ein toller hier.
1: <lacht> ja, und ich finde, da muss man Bock drauf haben. Und ich habe da zum Beispiel keinen Bock drauf. Ich, meine Mama, die kann. Zwölf Teller und drei Schüsseln und 20 Gläser mit einer Hand abräumen. Ich weiß gar nicht, wie die das macht. Die muss einmal gehen, da ist der komplette Tisch alle, weil die so eine krasse Technik hat und mhm. so einen trainierten Arm und so. Sowas siehst du doch heutzutage nicht mehr. Die Studentin stellt da irgendwie ein Bierglas in die Mitte vom Tablett und hält das Tablett mit zwei Händen fest. Übrigens, so mache ich es auch. Aber, mhm. aber, aber ja, das ist halt irgendwie auch nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern du willst zack, zack jemanden haben, der gut gelaunt ist, der blickig ist, der sieht, ob das Glas schon fast leer ist, der schon das halbe Bier neu angezapft hat, schaut, dass alles schön kalt ist, wenn es an die Getränke geht und so. Darauf hast du doch Bock, so muss doch eigentlich eine Bewirtung sein, dass du da rausgehst und denkst, krass, ich musste mich um nichts kümmern, ich mhm. hatte einfach einen geilen Abend mit einem netten Kellner. Und das kriegt man heutzutage <lacht> so gut wie gar nicht. Okay. Ja.
0: Alles klar, also ja, okay. du jetzt wieder mit dem Escort hier oder
1: <lacht> den geilen Abend
2: mit einem netten Kellner.
0: <lacht> Vielleicht andersrum. Einen netten Abend mit einem geilen Kellner.
1: Kann auch sein. Naja, du verstehst.
0: Ja, das stimmt. Das
1: ist halt auch ein Job, den ich nicht machen könnte, weil ich gar keinen Bock darauf hätte, so Leute, die eine Fresse ziehen, den ganzen Tag zu entertainen und auch noch gute Domino zu bösem Spiel zu machen. Da muss man auch Lust drauf haben.
0: Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es schwer ist, mit Menschen zu arbeiten, die irgendwo sind, wo sie eigentlich nur... Irgendwas schnell erledigen wollen oder ihre Grundbedürfnisse befriedigen wollen. Und damit meine ich jetzt in meinem Fall zum Beispiel Einzelhandel, also Lebensmittelgeschäfte. Ich habe eine Zeit lang bei Rewe gearbeitet im Getränkemarkt und da ist keiner daran interessiert, irgendwie ein nettes Verhältnis zu irgendwem aufzubauen, sondern die Leute wollen eben hin, mhm. ihren Scheiß haben, am besten auch mit Rabatt mhm. oder das, was in dem Prospekt drin steht, auch vergünstigt kriegen. Und wenn es nicht schnell noch an der Kasse voraniert, dann ist da aber die Hölle los. Ja. Und wenn du dann noch im Getränkemarkt arbeitest, als junger Stüppi, dann musst du eben die Kisten verräumen, musst du die Regale spiegeln und gleichzeitig noch Kasse machen. Und mhm. dann.
2: Da hast du dir die Berliner Luft hab, schon mal kurz unterm Tresen Nee, gestellt. aber da habe
0: ich gemerkt, das ist den Leuten scheiße, ja. Die haben einfach kein Interesse daran, dass du als Mitarbeiter vielleicht auch ein Mensch bist oder dass du jetzt gerade auch Stress hast oder so. Ich habe eh eine Situation, in der ich Kasse gemacht habe. An einem Sommertag und die Kasse war lang in die dem Getränkemarkt. Und man muss dazu sagen, die Leute hätten auch hinausgehört nach nebenan einfach durch den Durchgang gehen können und an die normalen Kassen gehen können, wenn den zu lang ist. Nee, haben aber alle da gestanden. Ist halt so.
1: Die wollten eben alle zu dir.
0: Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall liefet meistens so ab: Kunde abkassiert, wollen sie einen Bogen haben? Nee, war ja nur eine Flasche Felddienst V, weiß ich nicht. Ja, und ja. der nächste, wollen sie einen Bogen haben? Nee. Plus. So, geht muss, da halt weg, der Bonk. Ja, und irgendwann kam dann jemand, da habe ich gefragt und den Bonk schon weggeschmissen beim Fragen und ja. er sagte, ja, ich möchte den Kassenbonk bitte haben. Oh oh. Und die Schlange ging halt schon um die Ecke rum. so mhm. du kannst dir vorstellen, wie mein Papierkorb aussah mhm. mit den ganzen Kassenbonks da drin und es sind nur Kassenbonks. Also, <lacht> da habe ich mich Scheiße. hingehockt und angefangen, diesen zerknöten Kassenbonk zu suchen. Drumherum lagen auch schon welche, das musste alles schnell gehen. So. Und dann habe ich, keine Ahnung, wie lang es am Ende wirklich war, aber vielleicht drei Minuten lang gesucht. Und in so einer Szenerie, drei Minuten lang die Kasse nicht zu bedienen.
1: Purer Stress. Da
0: gab es auch welche, die haben bestimmt Mitleid gehabt. Aber da gab es auch genug, die gesagt haben, was ist denn das jetzt hier für eine Scheiße? Ja. Und sich nicht gedacht haben, du Kackkunde da vorne, lass doch den Bengel mal jetzt in Ruhe mit deinem scheiß Kassenbogen. Sondern sich gedacht haben, was macht er denn? Der soll mal schneller suchen. Ja. <lacht> so Ja. Und dann habe ich, hab ich den Kassenbogen irgendwann gefunden, ihm gezeigt. Dann hat er sich den angeguckt und sagt Danke und hat ihn mir zurückgegeben. Die blöde Fotze. Oh. <lacht> Schneide ich jetzt aber nicht raus. Nee. Ich meine wirklich so, du blöde Fotze, wenn du das hörst, Alter. Und wenn ich dich irgendwann mal sehe, dann kriegst du auf die Schnauze dafür.
1: Oh, ja. Hat er dich richtig auflaufen lassen?
0: Aber, ja, einfach so aus Prinzip. Ich kann es in gewisser Weise verstehen. Ich hätte den Zettel nicht wegschmeißen müssen. Ja, soweit kann ich ja auch das reflektieren. Ja. Aber du blöde Mistsau, Alter. Ja, und ich habe in der Zeit auch zwei Abmahnungen gekriegt von dem Chef. Das war auch übrigens der schlimmste Chef, den man überhaupt haben kann. Ein kleiner, verbitterter, böser Mann. Der hat drei Schachteln am Tag geraucht. Drei mm, fucking Schachteln. Lecker. Und in seinem kleinen Büro hinten wurde er raucht bis zum Get-No, aber niemand anders durfte irgendwo rauchen. Mm, natürlich. So. Ich habe in dieser Zeit so viel gelernt. Das war auch direkt nach der Schule, kurz nachdem ich da bei der Telefonfirma rausgeflogen bin. <lacht> Und da habe ich so viel gelernt über das Verhältnis zum Chef, über Arbeit, sag ich jetzt mal. Man mag darüber lachen, weil es jetzt nur in den Tränkemarkt war, aber das war schon eine Knüppelei gewesen. Ja, glaube ich. Und dass man auch so viel Ignoranz und teilweise auch Hass empfängt von Kunden. Also... Mhm. Da habe ich mich selber dann ins kalte Wasser geworfen, aber auch viel mitgenommen. Bin auch froh darüber, dass ich das durchgemacht habe.
1: Bist du dann jetzt ein besserer Kunde in einem Supermarkt? Nicht so wie ich ein schlechter Gast bin in einem Restaurant? Hast du ja, mehr? also
0: ich würde mich schon als angenehmeren Kunden bezeichnen, weil ich auch weiß, wie andersrum ist. Und wenn du dann aber auch einen Mitarbeiter hast, der pampig ist oder kacke ist, würde ich auch sagen, so würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Nur weil du einen kacktach hast. Mhm. Oder wie der innen hier bei mir vorne, da ist auch so ein Netto, das ist so ein verrückter, ganz hyperaktiver Kassierer. Und so ein Spanier oder so, genau, und der hat immer so einen Pferdezopf. Ey, und der der zieht die Sachen in einer Geschwindigkeit, in einer Energie, hast bam, und knallt die über die Kasse rüber, sodass du denkst, krass, mein Joghurt wäre jetzt fast kaputt die haben davon. Und ich weiß nicht, ob er das cool findet, weil er so krass aktiv ist oder weil er nichts dafür kann. Ja, Auf jeden Fall... <lacht> <lacht> mehr ich, also, so direkt ich,
2: ich bin immer noch bei Pferdeschwanz.
0: <lacht> <lacht> ich sag's doch, erst du, der Schweine-Podcast hier, yeah, du ekel Schwein.
1: Pferde <lacht> ja, wir schmeißen hier mit den schlimmsten Wörtern der Menschheitsgeschichte um sich.
0: Was denn, Achso, ja. <lacht>
2: Was denn? Was habe ich denn für ein schlimmes
0: Schimpfwort benutzt? Schon wieder? Wie war denn wie war dieser Spruch? Da noch werden mal? jetzt
1: wieder die Feministen aufschreien und, und uns erstmal irgendwelche Hassnachrichten schreiben.
0: Da gab es mal diesen Spruch in der Annonce: Suche Mann mit Pferdeschwanz, Frisur egal. <lacht>
2: Worüber du lachen
0: kannst? Naja, das hätte ja. ich dir aber nicht zugetan. <lacht> das, der auch so Der alt. ist doch so, so alt. Der ist so alt! Aber der ist mir jetzt gerade eingefallen nach 10, 15 Jahren oder so. Und da ich schon lange nicht mehr drüber lache, hat sich auch viel staut über die Zeit. <lacht> 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 Aber siehst du, der ist doch lustig. Ich
2: finde eigentlich total lustig, dass du das machst. So. Du, der der Letzte bist, der über so eine banalen Scheißsache lacht, dem das so doof ist. Vor allem auch ein Witz, den man schon hundertmal gehört hat. Na, das wäre auch so ein
0: Witz, den irgendein 40, 50-Jähriger bei Facebook postet. Der und. Ja, ein Schweineoper. -Opa -Opa -Witz.
1: <lacht>
0: ich bin mal mit einer Mitfeiligenheit nach Düsseldorf gefahren und saß dann in einem Auto von einem 20-Jährigen, ich sag mal so einen elekten Typen, was, was ist denn daran lustig?
2: Nichts erzähl.
0: In so einem BMW M irgendwas, also so eine krass ausgebaute Performance-Karre, mhm. aber 20 Jahre alt, jute Klamotten, gestriegelte Haare. Und wir haben uns dann eine Weile unterhalten, weil die Fahrt ja natürlich auch eine Weile gedauert hat und der hatte gerade angefangen in der Kanzlei zu arbeiten, weil er Jura fertig studiert hatte oder vielleicht noch dabei war, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe ihn dann so ein bisschen ausgefragt, wie er sich damit fühlt und ist das cool für ihn und ist das, was er machen will und Geld ist halt nicht alles, Auto auch nicht. Und der war überraschend auch reflektiert. Also der hat gesagt, dass das schon geil ist, dass das auch Spaß macht und dass er das auch will. Aber dass man echt nicht vergessen darf, dass das kein Job ist, der Freitag 17 Uhr aufhört. Mhm. Sondern wenn du halt einen Fall hast, dann hast du einen Fall. Und dann arbeitest du halt einfach durch, mhm. durch, durch. Und runter errechnet, ist das ja nicht mal so viel Geld, wie man denken könnte, weil du einfach nur von den Stunden dann bei der ganzen Arbeitszeit auch auf den Durchschnittsgehalt kommen würdest. Mhm so Und er meint doch, wenn du Anwalt bist und in einer großen Kanzlei arbeitest, dann kannst du natürlich auch nicht da mit deinem vieler pulli ankommen oder mit irgendwelchen Sketchers bocken, sondern dann musst du dich halt gut herrichten. Ja. Da musst du das Auto auch stimmen. Du das musst musst passen und das ja. ist ein ganz anderer Lebensstil. Und wenn man jetzt sagen würde, ja toll, aber dann bewegt er sich ja in Schickimicki-Kreisen. Ja, er hört aber auch dann dazu und das musst du dir dann noch leisten. Also stehst du am Ende mit deiner Zeit und mit deinem Geld trotzdem so da, dass es dich schon verbraucht. Und darauf hätte ich auch keinen Bock. Ich stelle mir auch super spannend vor, juristisch tätig zu sein und über Schicksale zu entscheiden oder Leuten dabei zu helfen. Aber ich stelle mir eben auch genauso schwer vor, nicht nur für mein Privatleben, sondern auch da Sachen mit sich vereinbaren zu müssen, seit nur, dass du jemanden vertreten musst, einen Mandanten, der offensichtlich
1: was Falsches getan hat.
0: Und Genau, you know, aber mhm. deine Aufgabe ist es ja, auch weil es sein Judith recht ist, ihn so gut wie möglich zu beschützen ja. und für seine Beste Rechte Film einzustehen.
1: Rauszuholen. Ja, ja, stelle ich mir auch schwierig vor. Wobei ich es auch spannend finden würde, mich in so einen Fall einzuarbeiten und so. Aber diese Verantwortung dann zu tragen, darüber zu entscheiden, was richtig und was falsch ist und auch seine eigenen Emotionen da so weit rauszulassen, da sind wir wieder bei Emotionen. Ich glaube, das werden, hat auch schon wieder nichts für mich, dass du da so objektiv sein musst, dass du deine privaten Gefühle damit nicht vermischen darfst, um noch klar zu sehen und dann eben daraufhin die richtige Entscheidung zu treffen. Also das wäre auch schwierig für mich, glaube ich. Ich glaube, ich würde mir noch vorstellen können, Hebamme zu sein, weil das finde ich auch irgendwie geil, Leben auf die Welt zu bringen.
0: ist bestimmt krass und interessant, aber da will ich umkippen jedes Mal. <lacht>
1: Ja, also ich war ja schon bei einer Geburt dabei. Habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt. Und für mich war es überhaupt nicht schlimm. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass ich das auch könnte, auch dauerhaft. Klar gibt es dann natürlich auch schlimme Schicksale. Und das muss man dann auch können natürlich. Da kann ja auch was schief gehen. Oder du hast halt die Schicksale der Mutter, die dann irgendwie die Backstory, die dann nicht so rosig und romantisch ist, wie man sich das vorstellen würde. Aber Leben auf die Welt zu bringen, das... Dachte, das würde mich schon interessieren.
0: Und Ich weiß ja nicht, ob den Leuten so klar ist, wie wichtig auch so ein Job einer Hebamme ist. Also eine Frau, die dich dabei begleitet, mit einem Neugeborenen klarzukommen, mm. mm. die im Prinzip alle Antworten auf die Fragen hat, die du sonst nicht beantworten ja. kannst. Sei es nur, dass du dich schlecht fühlst oder das Kind ja. zu viel schreit oder du weißt nicht, was du machen sollst. Oder
1: dass es nicht trägt oder, ja.
0: Für mich ist es so ein bisschen wie. So eine Urmutter-Expertin, ja. die da in so einem Stamm existiert und die so eine Frage dann immer beantworten ja. kann und die wacht dann immer über die Neugeborenen und ja. die Mütter.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt auch so ein Beruf, wo man so denkt, ja, den gibt's halt. Mhm. Aber was da so alles dranhängt, finde ich schon auch krass. Vor allen Dingen, was es ja auch für eine Verantwortung ist, die ersten Tage und Wochen dazu begleiten und der Mutter hat auch die richtigen Tipps zu geben oder auch eine emotionale Stütze zu sein. Für manche, die vielleicht gar keine andere emotionale Stütze auch haben. Zum Beispiel schon krass, was für ein einschneidendes Erlebnis ja auch im Leben der Mutter ist. Da, da zu sein für eigentlich eine fremde Frau, die man ein paar Wochen kennt, weil sie hat in der letzten Schwangerschaft Phase begleitet wird, aber die du dann ja auch eigentlich nie wieder siehst, dann hast du halt alle drei Tage, kriegst du ein neues Kind vorgesetzt. Na, ich Schon kann kriegen. mir vorstellen, dass
0: das auch so was ist, was sich einfach nicht abnutzt. Also jede Geburt ist immer aufs Neue, auch noch nach zehn Jahren einfach ein Glaube ich auch. Spektakel.
2: Glaube ich auch. Wirklich. <lacht> wirklich. Also wirklich. Ja, du siehst
0: bei so vielen Leuten, die eigentlich einen coolen Job haben, in einer coolen Branche, die aber schon zu lange dabei sind und nichts Neues mehr gesehen haben, dass die versauern so, dass die auch selber nicht mehr rausfinden, mhm. weil sie natürlich irgendwann den Zeitpunkt verpasst haben abzuspringen oder was Neues zu probieren und dann irgendwann denken, naja, was soll ich jetzt noch machen? Ich kenne nichts anderes mehr. Ja. Und dann werden die auch irgendwann verbittert und ein bisschen komisch. Ja. Also ich glaube so ein gesunder Tapetenwechsel ab Jahr X. Ist ja ganz gut.
1: Ja, und sei es halt nur ein Nebenjob, den du machst.
0: Genau, ein bisschen Abwechslung reinbringen, was Neues kennenlernen. So wie ich damals auch gesagt habe, ey, ich mache jetzt Kompase hier und ich spiele jetzt einen Film mit. Und dann war ich eben Bademeister oder...
1: Hä? Kannst du das mal bitte nochmal ausführen? Wo warst du denn bitte schon Bademeister? In den so ein, Film will ich mir auch mal angucken. Ja,
0: wie hieß denn der? Muss ich nochmal nachgucken. Das war so ein Liebesfilm, so ein deutscher. Also richtig mit roter mit Shorts Matthias so. Schweigeköfer? Nee, so einer Frau und einem Mann. <lacht> ach, ein Liebesfilm mit nicht. einer
1: Frau und einem Mann, ist ja, ja ungewöhnlich. Und,
0: und, und war so ein Nachtdreh, bis um drei oder vier Uhr morgens, dann völlig unsinnig in der Schwimmhalle. Komparsen, also es gibt ja auch profi Profi-Komparsen. Also ich habe da auch Leute kennengelernt, die leben glücklich davon, die machen nur mhm. Komparsenjobs. Mhm. Finde ich auch irgendwie geil, weil ich sehe jetzt noch Filme mit Leuten, mit denen ich schon gedreht habe. Und natürlich mhm. sind das kein Hauptdarsteller, sondern die siehst du im Hintergrund dann, denkst du, ja. so, ach krass, aber die haben auch Bock darauf und ich habe mich da auch mit Leuten unterhalten, die waren eben in der in Wüste Gobi irgendwo und yeah. haben da irgendeinen Actionfilm mit gedreht, aber immer nur im Hintergrund so yeah. ein Stück und das finden die aber auch so geil, dass die nichts anderes machen.
1: Ja, dass die mitbekommen, die Leute sehen, aber Komparse könnte ich auch nicht sein. Ihr müsst euch vorstellen, Kompas ist ungefähr der undankbarste Job, ja. den man am Set bist, haben kann. Du
0: bist der letzte Louis du am Set. Du bist
1: sogar noch mehr Louis als der Setrunner und du der ist schon ein ziemlicher Louis. Schlechter
0: der dran als eine Requisite könnte man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wenn es regnet. Tja, jetzt, Pech, Scheiße. die Komparsen
1: kriegen auch ihr eigenes Essen. Die dürfen natürlich nicht an nicht den Cateringwagen. Nicht immer. Oder sie kriegen gar kein Essen. Manchmal. Manchmal kriegen sie auch gar kein Essen. Sie dürfen auf jeden Fall nicht an den Cateringwagen, an den die Schauspieler und die Crew rangehen. Wenn es bei der Crew, sagen wir mal, wie Hähnchenkeule mit irgendwelchen leckeren Nudeln und so gibt, gibt es halt da... Knochen. Ja, die Knochen <lacht> davon für die Kompasen. Und bei der Crew und den Schauspielern gibt es halt so einen vollgeilen voll geilen kaffee und die kriegen halt so Filterkaffee aus so einem Drückding, weißt du, wo man oben so draufdrückt. Mhm. Kriegen sie dann ihren Filterkaffee. Aber meistens auch ohne Milch. Also die haben es schon echt nicht schön. Dann warten die Stundenlang in ihrem Kostüm. Als Schauspieler ist es so Du kannst halt, wenn du eine hohe Schuhe in der Szene anhast, ziehst du die hohen Schuhe halt nur dann an, wenn du dran bist. So, aber dass die Komparsen die ganze Zeit im Hintergrund stehen und warten, auf ihrem Platz stehen bleiben, nicht reden dürfen. Wenn sie klatschen sollen, dürfen sie aber eigentlich auch nicht klatschen, weil man darf keine Geräusche beim Klatschen hören. Es soll aber trotzdem echt aussehen. Mhm. Dann sollen sie sich angeregt unterhalten. Sie dürfen aber nicht sagen. Stimmt. <lacht> und du ja hast halt deinen Text, ziehst dann deine Schuhe wieder aus, wenn du halt gerade nicht drehen musst und die stehen halt
0: Kriegen Mindestlohn, ja. wenn sie Glück haben, Nachtzuschlag. Oder oh, wenn müssen noch ihre eigenen dauert, Klamotten mitbringen.
1: Mehr. Mann, Mann, Mann. Nee, das würde ich auch nicht wollen.
0: Also der längste Dreh, den ich hatte, ging glaube ich, 16 Stunden. Oh, ich weiß nicht mehr, für welchen Film. Aber der aufregendste Dreh war auf jeden Fall für, doch, darf ich ja sagen, ja. Guckt euch mal Captain America Teil 3 an Civil War. Da gibt es eine Szene. Das ist so eine Verfolgungsjagd mit der, ich weiß jetzt ja nicht, bulgarischen Polizei, die jagen dann eben Captain America so und am Ende kriegen sie ihn dann nämlich und nehmen ihn auch fest. Und ich gehöre zu den Spezialheiten, da, die ihn verfolgen und dann am Ende dann auch die Waffen auf ihn richten und so. Also man sieht mich nicht persönlich, weil wir haben auch alle Stromhauben auf. Mhm. Ja.
1: ja gut, das kann ja jetzt jeder sagen. ich kann,
0: ich kann ein Foto, ey, können wir machen. Ich,
1: ja, nein, ich glaub dir doch, ich wollte dich doch noch ich ein bisschen Ich poste mal ein ärgern. Foto,
0: dann, dann zeige ich euch mal mein Outfit von dem Tag. Ja. Und das war schon geil, ich glaube der Dreh hatte auch 14 Stunden gedauert, aber das war eben wirklich mit professionellen Stuntfahrern, mit so einer Knarre, kompletter Vollausrüstung und mhm. dann diese Stunt-Szene, du sitzt da an einem Auto, was 800.000 PS hat und dann beschleunigt ihr 100 Meter, aber Vollgas, bis mhm. keine Ahnung wie viel km/h um die Ecke driftet und das machst du 10-12 Mal und das ist auch 10-12 Mal richtig geil und dann anhalten, rausspringen, Captain America anbrüllen auf deiner Sprache und die Waffe auf ihn richten, auf ihn zulaufen, das ist schon...
1: Krass, dann hast du den Schauspieler also auch gesehen.
0: Ja, ja, die ganzen Schauspieler waren da. Außer Iron Man, der war nur ein Double, weil er animiert war, aber...
1: Und wie war das so?
0: Richtig geil. Also und am das, Set,
1: wie war das Set?
0: Na, das war ja unten in diesem Das War das Länge, alles ICC? groß?
1: Waren da viele Leute? Wie sahen hm? die Trailer aus? Mein Gott, Mami, muss man dir alles aus der Nase ziehen. Na, also ist ja nicht so, als wäre ich nicht auch schon mal an einem Hollywood-Set gewesen, ja? <lacht> oder in einem
0: Hollywood-Film? Oder in
1: einem Hollywood-Film. Brauchst du es gar nicht so tun, als
2: wenn du hier der bessere Schauspieler
0: <lacht> bist? <lacht> Nee, aber ich kann nur sagen, in der Masse der Komparserie-Geschichten, die ich gemacht habe, war das wirklich das Geilste. Das hat richtig ich. doll Spaß gemacht. So. Und da ist jeden 14 Stunden auch locker vorbei. Und ich hatte mich mit dem Stuntfahrer noch eine Weile unterhalten. Und der war auch, ich glaube, der hat das auch nur noch aus Jux und Leidenschaft gemacht, weil der nämlich ein Haus in neben dem Haus von Tuna Half Man, diese, das ist in mali Malibu, und der hatte ein Haus nebenan, da gehabt Krass. Und, so. ja. und der hat dann einfach seine Stuntsachen noch so nebenbei gemacht. Hm. Naja, auf jeden Fall war das sehr schön. Hat Spaß gemacht.
1: Aber Stuntman zu sein, muss man sich auch sehr gut bezahlen lassen, weil ich war nämlich mal bei einem Dreh, bei dem Stuntman umgekommen ist. Bei einem Autostunt, ja. Das war ein Film mit Armin Rohde und Anja Kling. Und mein guter Freund Kilian, den ich damals dort kennengelernt hatte, der war Setaufnahmeleiter. Ich war an dem Tag zum Glück nicht da, aber er. Und er hat es auch alles so mitbekommen und er erzählt heute noch davon. Also es hat ihn auch nachhaltig geprägt und ja, der ist mit dem Auto ins Wasser reingefahren und wurde dann in den Kofferraum gedrückt und ist dann nicht mehr hochgekommen. Der Stuntman und die Frau war auch am Set und so. Also es war echt super krass und dann mussten sie den bergen. Von daher denen gönne ich auf jeden Fall auch das Geld. Also die sollen so viel Geld bekommen, wie es nur geht, weil die die bringen sich da echt für andere Leute so krass in Gefahr, ihr Leben in Gefahr. Klar, haben die auch Bock drauf, weil es denen natürlich einen Adrenalinkick auch gibt und weil die auch so die Gefahren wahrscheinlich lieben und so, aber dafür, dass sie auch nie Fame bekommen, mhm. weil immer ihre Credits irgendwie auf dem Buckel mhm. von einem anderen gehen und sie niemals im Rampenlicht stehen werden, sondern immer nur irgendwie dann eine Perücke tragen, damit sie aussehen wie jemand anders und für den halt ihr Leben riskieren, also ja. das ist schon krass. Also das machen natürlich Polizisten auch und Leute bei der Armee, die riskieren auch jeden Tag für andere ihr Leben und kriegen nicht den Ruhm. Aber das war jetzt nur mal das Beispiel ja. von deiner Story. Ja, also von daher, ihr Stuntmänner und Frauen da draußen, gönnt euch euer Haus am Malibu Beach.
0: Jetzt wo du Polizei und Armee sagst, ich wüsste ja nicht, ob ich Soldat werden könnte. Hm. Nicht aus logischen Gründen, ich wüsste nicht ob ich einer politischen Institution dienen könnte als Instrument. Ja, jetzt grob gesagt. Mhm. Ich würde nicht schlecht reden, nur ich für mich, wüsste nicht, ob ich das mit mir vereinbaren könnte, das zu machen, was jemand anders sagt, weil er der Meinung ist, das muss jetzt so passieren. Mhm. Was ich gut finde, ist, und das macht ja in Deutschland, soweit ich informiert bin, ja größtenteils oder eigentlich nur, keine Waffeneinsätze, sondern nur Hilfsgüter liefern oder irgendwo Sachen beschützen und ja. Hm.
1: Stabilisieren. Aber jetzt keine so.
0: Gefechte oder so. Genau. Hm. Aber ich wüsste nicht, ob ich ja, für ein Land als Soldat in den Krieg ziehen könnte und vielleicht ja nicht mit der politischen Entscheidung da übereinstimmen könnte. Aber hm. das wäre ja dann auch mein Job, das wäre meine Aufgabe.
1: Ja, also du musst das Commitment treffen darüber hinaus. Also. Ja ob du das jetzt als richtig oder falsch empfindest spielt dann in dem Moment eigentlich das keine ist Rolle, sondern Land genau, du äh, triffst vorher eine andere Entscheidung, die auf einem anderen Blatt steht so. Mm. Könnte ich mir es vorstellen. Also ja, ich habe auch schon mal mit einer Waffe geschossen und ich muss auch sagen, dass ich das auch aufregend und interessant finde, sage ich jetzt ganz ehrlich, obwohl ich eigentlich Waffen überhaupt nicht geil finde und auch Gewalt natürlich nicht geil finde und Ballerspiele und sowas mich eigentlich auch nicht anzecken, aber irgendwie hat das schon so eine Faszination.
0: Aber das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was du dann eigentlich Ja, tun natürlich,
1: hast. natürlich, natürlich. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man sich gut fühlt, auch wenn man mit sowas umgehen kann, wenn man Klar. eine Waffe tragen kann, wenn man für Sicherheit und Ordnung sorgt. Das hat ja alles so ein, auch eine Stärke, eine Präsenz, eine gewisse Art von Überlegenheit vielleicht auch. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das für viele Leute interessant ist. Also, natürlich, aus, na, ey, brauchen wir, wir brauchen ja die Leute auch, also von daher.
0: Ja, also gerade ich als Kerl denke mir natürlich auch, ey, na, ist doch geil, dann wirst du da trainiert und ausgebildet und hast ja. da eine Waffe und ist doch geil, aber ich sag mal noch ein, zwei Schritte weiter raus aus dieser ganzen mhm. Geschichte und ich guck mir da an, da laufen Leute rum, die machen das, was jemand anders sagt und mhm. im Zweifelsfall entscheiden die dann auch über das Leben und sind die aus die, sag mal die Handlanger ja. für jemand anders der irgendwo sitzt und das selber nicht machen würde oder ja. so mhm. du? und da wüsste ich nicht ob ich das machen wollen würde oder ob ich sage nee dann nehme ich mich so sehr zurück in meiner freien Entfaltung ja. in meinem Marvin sein dass mhm. ich das nicht mit mir fallen lassen könnte
1: ja das würde ich auch nicht. nicht unbedingt wollen ich habe auch eine Freundin die aus ihrem alten Job die auch was am Computer gemacht hat den ganzen Tag. Und ja, Traum war aber irgendwie eigentlich immer zur Polizei zu gehen. Aber sie hat es irgendwie nicht gemacht. Sie war dann in ihrem alten Job und hat sich da auch so gemütlich gemacht und war dann auch irgendwie alles okay.
0: Ja, so wie ich gesagt habe. Du bist genau, irgendwann zu lange genau. da.
1: Und dann habe ich aber vier Wochen mit ihr geredet und habe gesagt, Mann, wenn du unbedingt zur Polizei willst, dann probier das doch einfach. Ja, aber vielleicht sind meine Augen nicht gut genug. Und keine Ahnung, hat sie hundert verschiedene Ausreden gefunden. Und jetzt ist sie bei der Polizei. Jetzt ist sie Polizistin. Sie hat es einfach gerne. gemacht. Das ist einfach total 100 Grad anders. 100 Grad. <lacht>
0: 100 Grad. 100 Grad Temperatur anders. Temperaturmäßig meinst du, so, 100 ja.
1: 100 Grad anders.
2: Oh Gott, ey. 180 <lacht> Grad vielleicht.
0: <lacht> ja, solange du nicht 360 Grad sagst, ist alles gut. <lacht>
2: nee, nee, nee. 360. Oh Gott, wer würde denn
1: sowas sagen? Es wäre richtig... <lacht>
2: dumm, 180
1: Grad Wendung hat sie auf jeden Fall hingelegt und ist da jetzt auch total zufrieden und fühlt sich auch total gefordert, sowohl körperlich als auch in dem Team macht ihr das total viel Spaß und ist jetzt auch genau das Richtige für sie und ich finde es auch total cool, dass sie sich jetzt diesen Wunsch erfüllt hat mhm. und die ist auch Anfang 30 und hat das jetzt vielleicht vor zwei oder drei Jahren entschieden, also schon relativ spät um nochmal eine komplett andere Karriere einzuschlagen. Aber es läuft alles sehr gut ich und macht dir Spaß. finde persönlich,
0: eigentlich ist es ja nicht zu spät. Also ja, jeder, der irgendwie stimmt. rumläuft und eigentlich nur einen Job hat, damit er Geld verdient, aber gerne was anderes machen würde, darf ich immer zu raten, überleg dir das nochmal. <lacht> du machst es für den Rest deines Lebens. Ja. Warum soll man seine ganze Zeit, die man auf Arbeit verbringt, mit einer Sache verbringen, die ihm eigentlich keinen Spaß macht? Es
1: sei denn, man will von heute auf morgen Raumfahrttechniker werden. Was ist dann? Naja, also ich weiß nicht, ob man so gleich Raumfahrttechniker werden kann. Und wenn
0: du Raumfahrttechniker werden willst, dann machst du halt ein Praktikum bei der NASA und dann geht's los. Das meine ich ja. Wenn du irgendwas werden willst, dann Also meinst du, ich drum.
1: könnte jetzt nochmal Herzchirurgin werden? Ja. Ja, bestimmt.
0: Ja. Und, will ich aber nicht. Siehst du, und das macht aber <lacht> den Unterschied. Du sagst jetzt was Willkürliches, aber wenn du schon seit 20 Jahren wüsstest, eigentlich wird so immer schon ja, Herz sein, dann hast du ja schon diese Leidenschaft und diese ja, Überzeugung. Dann ganz
1: andere Motivation. Dann ist das auch keine das Arbeit machen. für dich. Ja. So
0: wie ich angefangen habe, einfach Musik zu machen und denke, das ist für mich Erfüllung. Und andere müssen sich das mühsam erlernen, weil sie das von ihren Eltern vorgesetzt kriegen. Mhm. Aber darum geht es ja, dass du am Ende eigentlich das machst, was dich wirklich interessiert. Weil dann läuft es auch von alleine. Dann lernst du besser, dann wirst du besser in dem, was du machst. Du ja, entwickelst dich besser. Du die
1: Zeit, die du investierst, fühlt sich auch nicht nach Arbeitszeit, sondern genau. trotzdem nach Freizeit an. Sachen, worauf du halt Bock hast.
0: Ja. Und eigentlich ist es die, ja, in welchem Job du gerade bist, es gibt so viele Ausreden, die man findet. Die, ja, ich kann doch froh sein, dass ich so einen Job habe. Und das und so. Ich glaube, das kann alle nicht mithalten mit der Tatsache, dass du einen Job haben könntest, der dich wirklich erfüllt, der dich wirklich glücklich macht.
1: Früher war das bei mir so bei der Schauspielerei zum Beispiel, hat sich auch ein bisschen geändert schon. Ich habe das so gerne gemacht. Ich hätte da noch Geld hingetragen. Ich hätte denen auch Geld dafür gezahlt, dass sie mich da irgendwo spielen lassen, weil ich das so toll fand. Das hat sich für mich nie nach Arbeit angefühlt. Nie. Ich hab, mhm. Auch wenn ich jetzt dafür einen Urlaub oder so sausen lassen musste. Das hat sich für mich nie nach einem Opfer angefühlt, sondern das stand immer an Nummer eins und es hat mir einfach so viel Spaß gemacht, dass ich da alles rein investiert habe: Zeit, <lacht> Geld. Mhm. Ja, auch für irgendwelche Workshops und sowas, alles für Schauspielfotos und da läppert sich dann schon irgendwann. Und
0: ja, und dann hat es auch alles einen Sinn. Sinn. Spaß, und wenn, ja. wenn es deine Leidenschaft ist, dann liebst du dafür e aus, so mhm. wie. So wie Leute sich ein Pferd zu legen, ja. Mhm. Was auch super viel Geld kostet, aber das ist dann auch eine Leidenschaft, ein Interesse. Und mhm. manche Leute wissen ja nicht mal, was sie können oder was sie wollen und so. Und das habe ich auch schon oft genug gehört, was eigentlich schade ist, weil mit sowas müsste man sich so früh wie möglich auseinandersetzen. Ich wusste nicht, was ich nach dem Abi machen will, muss ich auch sagen. Ja? Mhm. Hat sich auch erst ergeben. und ich habe mich einfach leiten lassen und hatte da wahrscheinlich auch oft Glück gehabt. Aber ich bin so froh, dass ich mir selber im Klaren geworden bin wer ich bin, was ich gerne mache und dass es auch nicht nur eine Sache sein muss. Also ich muss nicht nur Marvin, der Musiker sein. Ich bin auch Marvin, der Sportler, der Finanzhirni, der Psychoaffe, der lustige Trotte. Du kannst so viel sein, wie du willst. Ja, wenn's Der dir Spaß Hundefreund macht, und Katzenfreund,
1: der Nudelesser.
0: Ja <lacht> Und solange dich glücklich macht, kannst du auch andere Leute damit glücklich machen und du kannst deine Tätigkeit auch viel, viel besser ausführen als jemand, der es ja nicht so gerne macht. Mhm. Das ist so ein Geschenk. ja. Und es gibt so viele Leute, die machen Einfach ihren Job nur, weil sie Geld damit verdienen. Und das ist nicht der richtige Ansatz. Oder
1: um es jemand anders recht zu machen. Ich glaube, es gibt auch viele, um ihre ja. Eltern stolz zu machen, zum Beispiel. Ja. Das ist auch nochmal so ein Ding, wo man wahrscheinlich dann auch schwer rauskommt.
0: Was hältst du vom bedingungslosen Grundeinkommen?
1: Sehr viel. Also ich würde das begrüßen.
0: Ich war ja ganz lange dagegen. Also, Ich habe mich jetzt nicht täglich damit auseinandersetzt, aber wenn jemand damit angefangen hat, dachte ich, der typische eben, nee, na, auf keinen Fall, dann die ganzen faulen Säcke, dann kriegen die ja einfach Geld. Also dieses typische, der Neid-Ansatz, sag ich jetzt mal. Mhm. Und mittlerweile bin ich komplett anderer Meinung und denke mir, wie geil doch eigentlich die Welt wäre, wenn die Leute das machen könnten, was sie machen wollen und sich finanziell keine Sorgen machen müssen. Mhm. Was das für Möglichkeiten geben würde, wenn Leute erkennen, ich habe jetzt die Freiheit, endlich dem nachzugehen, was mir richtig Spaß macht und muss meine Zeit nicht dafür verwenden, einen Job zu tun, der mir Kind Spaß macht, mhm. der mich Zeit und Nerven und Gesundheit kostet, mhm. sondern ich kann jetzt malen, wenn ich will. Ich kann jetzt
1: mit Hunden Gassi gehen. Ja,
0: ich kann anfangen, Erfinder zu werden oder ja. Scheiße. <lacht> ja. Ich weiß, das klingt jetzt alles sehr vereinfacht und naiv und so, aber das ist der Ausgangspunkt. Wie würde eine Welt aussehen, die eben so eine Möglichkeit bietet? Warum sollte so eine Welt nicht geben? Kann man das nicht irgendwie bewerkstelligen? Und rein rechnerisch, ich kann das jetzt nicht mehr mit Zahlen belegen, aber wäre auch in gewisser Weise finanzierbar, nur kann es aber keiner mit Sicherheit sagen, weil noch nie gemacht wurde in der Geschichte der Menschheit. Aber ich stelle mir trotzdem die Frage, warum sollte man sowas nicht anstreben, mhm. dass man das hinkriegt? Ja. Also ich würde ja noch erleben dass es soweit gibt und ich möchte nicht die Neidbrille aufhaben oder ja. damit Groll oder Hass ranieren.
1: Ja, ich finde es auch gut, weil ich glaube, dass viele Leute dann auch ihre Grenze überschreiten von das kann ich nicht und das funktioniert nicht und es klappt nicht, weil sie nicht darauf angewiesen sind, dass es klappen muss. Ja. Weil sie Risiken eingehen können und sich ausprobieren können, ohne dass sie dass, ja, und genau, müssen, dass... dass es nicht klappt. Ja. Und dann, wenn es nicht klappt, ist es ja nicht so schlimm. Also ist die Wahrscheinlichkeit, ja. dass Leute Sachen machen, aus ihrer Komfortzone herauskommen und viel umtriebiger und risikobereiter sind, neue Wege zu gehen, ist ja dann viel größer, als wenn du es halt einfach nicht machst, weil du Angst hast, dass du ja, dir damit irgendwas verbaust oder so.
0: Der größte Unterschied ist, und das ist für mich eigentlich eine der essentiellen Lektionen, die ich in meinem Leben jetzt gelernt habe, wenn du in einer Welt lebst, in der du kannst und nicht musst, lebst du viel freier und viel besser und viel glücklicher.
1: Und dann machst du wahrscheinlich auch viel mehr automatisch von Sachen, die du wahrscheinlich vorher nicht gemacht ja. hättest, wenn du gemusst hättest. Wenn du
0: arbeiten kannst, aber nicht musst, hm. arbeitest du auch anders. Dann machst du alles anders. Ja. Und das wäre für mich sehr erstrebenswert. Weil so ein bisschen fühlt sich das für mich auch gerade an in der Selbstständigkeit. Du musst immer in gewisser Weise, man kann nicht alles so verargumentieren, aber... Ich versuche bei allem, was ich tue, den Ansatz zu haben. Ich kann das machen. Ich darf das machen. Hm. Dann macht es mir auch Spaß.
1: Zumal, glaube ich, auch die Leute, die wirklich erfolgreich sind, die machen es nicht, weil sie müssen. Und die machen es auch nicht wegen des Geldes.
0: Weil sie eh schon genug haben. dann.
1: Nee, ich glaube, die würden es gar nicht mehr wegen des Geldes machen. Also die bräuchten eigentlich gar kein Geld verdienen oder hätten noch nie Geld verdienen müssen daran, hm. bei dem, was sie gerade machen. Großartige Sachen halt.
0: Ja, irgendwann jetzt nehme ich auch nicht mehr ums Geld. Ja. Ich glaube nämlich auch nicht, dass es da strebsam ist, der reichste Mensch der Welt werden zu wollen. Ich glaube, nee, ich glaube dass es das wirklich unglücklich macht. Also, ist jetzt eine polarisierende Person, aber für mich so ein Typ wie Elon Musk zum Beispiel. Der Typ hat fucking PayPal mit aufgebaut. Ja, dann hat er irgendwann mit Tesla angefangen und hat gesagt, ich will dafür sorgen, dass die Leute ins Weltall kommen. Das machen bisher nur... Regierungsorganisation. warum denn ich Privatleute? Ich habe so viel Geld, ich will damit irgendwas machen, was die Welt verändert und yeah. das finde ich so geil.
2: Yeah.
0: Ich will, dass es e Autos gibt, die richtig geil sind. Yeah. Das kann man alle jetzt kritisieren und auch in Frage stellen und vielleicht sind die Autos auch nicht geil und SpaceX ist auch noch nie ausgereift, aber ist es nicht geil, dass da jemand ist, der so viel scheiß Geld hat und sagt, ich will die Welt aber verändern. Ich habe einfach Bock, mal was zu machen und nicht darauf zu warten, dass irgendein Land jetzt sagt, wir probieren da mal was aus so eine Mentalität und für so einen Typen würde ich auch gerne mal arbeiten. Oder mit so einem Typen.
2: Mhm.
0: Naja. Also Leute, ganz ernsthaft, denkt daran, ihr arbeitet euer halbes Leben lang. Euer halbes Leben lang verbringt ihr nur mit Arbeiten. Wie unlogisch ist das denn, diese Zeit mit irgendwas zu verbringen, was dich nicht glücklich macht, macht ja. sondern was dich nur krank macht, wo du dich aufregst. Ja. Erlebt doch überhaupt keinen Sinn. Also wenn ihr in irgendeiner Form das Gefühl habt, das ist nicht das Richtige, was ihr gerade macht. Ist völlig was. Niemand sagt, dass es so sein muss oder dass es immer so sein wird. Ihr könnt jeden Tag aufs Neue entscheiden, wie ihr euer Leben gestaltet.
1: Ja, ihr könnt heute immer noch Astronaut werden.
0: Wirklich, ich habe Leute gesehen, die sind von Peak in Kloppenburg, Filialleiter, zu Medieninformatiker, Master Young. Komplett andere Sachen und sind viel glücklicher dabei. Manche haben in einer Wellpappenfabrik gearbeitet und machen jetzt Immobilien und jeden da völlig auf. Ja. Niemand sagt, dass es das jetzt so bleiben muss. Das ist ganz, ganz doll wichtig. Ihr könnt einfach sagen, heute fange ich neu an. Kümmert euch einfach. Ihr müsst was dafür tun und es lohnt sich. Denn das ist eure Scheißzeit. Genau. Nichts ist wichtiger als ditte. Ja. Da lehne ich mich jetzt einfach mal so weit aus dem Fenster weg. Du ich weiß einfach, ich weiß so sehr, dass ich recht damit habe. Hm. Und manchmal brauchst du einfach den Tritt in den Arsch. Weil du in deiner kleinen Blase lebst und denkst, naja, so ist jetzt halt meine Realität. Nein, ja. nein, nein, nein. Sorry, noch jetzt. <lacht>
1: <lacht> Gibt's denn was, was du seit der letzten Folge gelernt hast?
0: Ich habe gelernt, äh, gibt so ein paar YouTuber, Sami Slimani, Simon Desu, hast du von denen <lacht> ja. Mal gehört? Ja. Ich glaube, das sind also schon die Top-YouTuber so in Deutschland. Ich glaube auch, ja. Ganz mhm. groß. Ich kenne mich da auch nicht so aus. Aber mhm. ich hatte ein Video gesehen von Funk. Kennst du das Format? Ja. Das von den öffentlich-rechtlichen. Ja. Die machen ganz gute Sachen eigentlich. Da hatte ich so ein verrücktes Video gesehen. Das war eigentlich ein ziemlich anstrengendes Video mit den Moderatoren da. Mhm. Aber die haben eigentlich einen Skandal aufgedeckt, weil diese YouTuber-Dödel, nämlich vor kurzem oder vor ein paar Monaten wohl zu einer Spendenaktion aufgerufen haben, mhm. die sich dann aber jetzt völlig Fake rausgestellte. Oh. Hm? Oh, oh. Und die haben eine riesige Community und da haben die ganzen Fans dann auch gespendet und gespendet und der Ding dann im Gruben darum, so weit wie Bäume pflanzen. Ein Euro im Baum. Und der Ziel ist, wir wollen eine Million Bäume pflanzen.
1: Okay, und die Bäume wurden nie gepflanzt?
0: Na, diese Funkredaktion, die Leute, die das Video gemacht haben, haben einfach mal recherchiert, mal nachgeforscht, woher kommt das eigentlich? Und haben rausgefunden, dass diese YouTuber-Dödel da eben selber nur von dieser Organisation mhm. angeschrieben wurden. Von wegen, ey, wir sind die und die, haben das und das vor, das ist eine gute Sache. Lasst uns das mal zusammen machen. Wollt ihr nicht mitmachen, lasst uns zusammenarbeiten, mhm. wir helfen der Umwelt und so weiter. Mhm. Also alles geil, alles cool. Problem daran war einfach nur, dass sie diese Organisation überhaupt nie gegeben hat.
1: Ach, du Scheiße, also sind diese Youtuber Dödel selber drauf reingefallen ja, auf die Organisation. Ja, die haben mich nachgeforscht,
0: genau. Die oh Funkleute sind dann auch zu der Adresse von der Organisation hingefahren und das war einfach ein ganz anderes Büro, also das hat da nicht existiert. Die Frau da am Empfang meinte, ja, nee, gibt's nicht, aber wir haben in den letzten Wochen öfter schon Briefe gekriegt für irgendwelche Spendenbescheinigungen.
1: Ach, du Scheiße. Ja, Managementfehler würde ich mal sagen, ne? Ja. Also die haben ja genug Leute in ihrem Team wahrscheinlich um sie herum, die sowas eigentlich normalerweise prüfen sollten ja. und die da unterstützen bei riesigen Spendenaktionen. Vor allem gerade Spenden, das ist ja. ja eh immer so ein bisschen, ja. wo man total aufpassen muss, dass es da nicht irgendwie in die falsche Richtung geht. Ja. Oh krass. Sowas steht natürlich nicht in den Nachrichten, ne?
0: Ja. Das ist
1: eigentlich eine Riesensache.
0: Ich weiß aber auch nicht, wie viel Geld jetzt da eben... Fälschlicherweise gespendet wurde oder wie viel da im Umlauf war, aber die Tatsache einfach, dass da merkst du mal wieder, was Influencer, sag ich jetzt mal, oder diese YouTube-Döde, dafür eine Macht auch haben. Ja. Was die für eine Verantwortung haben. Ja. Das ist ja so wie mit der Geschichte damals gesponserte Beiträge. Hier, wie hieß das? Das Fire, Fire Festival. Ach ja. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, guckt euch dieses <lacht> die Doku Film auf an, Netflix. <lacht> über das Fire Festival. Das ist absolut krass. Damit ihr das Ausmaß erkennt. Und seitdem ist es, glaube ich, auch so, dass. Influencer markieren müssen Werbung oder bezahlte, weiß ich nicht was,
1: Kooperation, ja. ja.
0: Hast du irgendwas gelernt?
1: Ja. Ihr kennt ja bestimmt alle Ini van de und da könnte man ja jetzt denken, Ini van de ist so eine unkonventionelle die so aus so einem kleinen Dorf in Holland kommt, wo man den ganzen Tag einfach nur Blumenkränze flechtet und so Holz...
0: Das ist ja schon wieder absolut Schubladendenken. ...Holzschuhe
1: anhat und so.
0: Das war wirklich...
1: Oder? <lacht> Eni van de Maiglockjes? Sag ja. doch mal. Woher würdest du... Was würdest du sagen?
0: Ich kenne sie eigentlich nur als Moderatorin mit roten Haaren. Äh, rot, Aber Fährten was haben. würdest
1: du... Eni van de Maiglockjes, die kleine Süße... Wo würdest du denken... Ach, die ist doch bestimmt als Kind über so eine holländische Blumenwiese gerannt.
0: Ja, denke ich Und schon, hat Käse wirklich. getreten
1: oder so. Oder wie es nennen? Sie
0: treten. Also,
1: aber, Eni van de ist halt eine geborene Doreen Krochowski <lacht> und kommt aus Potsdam.
0: Aus Potsdam? Ja. Ach, warte, ist halt leer um eine Ecke hier. Ja. Mensch, Doreen, oder weißt du, Doreen
1: Krochowski?
0: <lacht> Alter,
1: überleg mal.
0: Also nichts mit holländischer Käsewiese. <lacht>
1: nee, nichts mit Blumenkind in Holland. Ich dachte, die ist vielleicht irgendwie mit Linda...
0: Linda de Moll? Linda
1: de Moll und wie heißt sie hier
2: von der Mini-Playback-Show?
0: Mareike Amado. Mareike
2: Amado. Und ich dachte, die sind irgendwie alle Händchenhänd.
1: <lacht> Händchen 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 Händchen. Händchen.
0: Weil so auch Holländer sind, sind die auch alle zusammen. Ja, wirklich ja klar. Du beschränkt Ja,
1: klar. Ich bin beschränkt. Warte ja. mal kurz.
0: Also ich denke mir ist jetzt,
1: aber Doreen Grochowski. Doreen. Doreen. Und was ja noch viel krasser eigentlich an der Vergangenheit von Doreen Grochowski ist, dass sie damals mit dem Sänger von echt, nämlich mit Kim Frank zusammen war. Hm.
2: Das
1: werdet ihr euch bestimmt noch daran erinnern, vor allen Dingen ihr Mädels, weil wir sie natürlich damals einfach nur gehasst haben. Aber ja, was ihr genau. vielleicht nicht, <lacht> nicht genau wisst, ist, dass Kim Frank damals 16 und sie fucking 24 war. Ja. <lacht> das war ein kleiner Vergriff an Minderjährigen, würde ich mal sagen. Vergriffen. Und keiner hat was dazu gesagt. Keiner hat es interessiert.
0: So rum, ist ja auch selten. Acht Jahre also. älter
1: war die. Oder ist sie immer noch, natürlich. Sehr klar. Aber der war 16 und sie 24.
0: Doreen, ey, was machst du denn? Doreen,
1: Alter. Aber ich mag dich trotzdem, Doreen. Du bist eine süße Maus.
0: Ja, ich glaube, die ist sympathisch.
1: Ja, ich finde die total sympathisch.
0: Gut. Dann haben wir das ja erklärt jetzt hier.
1: Wir würden uns übrigens mal darüber freuen, wenn ihr uns zeigt, wo ihr den Podcast so hört. Also wenn ihr zu Hause am Staubsaugen seid oder genau.
0: bei oder auf
1: der Hollywood-Schaukel einer Datsche sitzt.
0: auf der holländischen Wiese und Käse tretet.
1: <lacht> Dann markiert uns doch gerne mal in euren Instagram-Stories. Genau. Peter Pan Syndrom Podcast.
0: Wir reposten das dann.
1: Wir reposten euch gerne und freuen uns, mit dabei zu sein, wo auch immer ihr seid und euch das Nimmerland nach Hause holt. Jo. Na dann gut, machen wir das so.
0: Und nicht vergessen? Alles muss? Nichts kann.
1: Ich verarsche mich nicht, das okay.
0: Peter Pan Syndrom auf Instagram unter Peter
2: Pan Syndrom Podcast